Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Podplay Det här är lite speciellt både för dig och mig och lyssnarna. För att du och jag har inte pratat på tre veckor. <laughs> jag är mycket truten. <laughs> jag är mycket truten men man vet inte vad man ska ta. Nej man får inte säga någonting nästan. Jag har ju varit iväg och gjort en massa grejer som jag inte kan prata om. Och det är inte mitt bästa. Jag vill inte prata om något av det. Det är ingens bästa. Nej. Nej alltså det är Nej. ju. Alltså vi har ju ett, faktiskt ett minne som vi nu ska dela med oss av fast ni inte var där och det var synd. Men när det hade hänt en sak som vi jättegärna ville prata om. Ja men du kan ju berätta, vi kan ju berätta vad det handlade om. Alltså att det var väl något bråk. Eller? Exakt. Ja. Bråk mellan mig och någon pojkvän. Ja, mm. ett ganska stort bråk som ja. det var liksom det var vi behövde ta ett beslut kring framtiden. Verkligen. Men innan vi kan ta innan vi ska prata om det så är vi två jävla idioter så vi bestämmer vi poddar först. För det andra kommer för det första ta oss fem timmar och klockan är redan typ mm. halv åtta på kvällen. Så det är liksom, vi kan inte podda mitt i natten. Så vi, bara, alltså, vi får inte ut oss, ut oss ett ljud när vi ska podda. Vi bara tittar på varandra. Det enda vi tänker på är, kan det vara klart, kan det vara klart så jag kan få prata om det viktigaste som har hänt. Jag har lite tillbaka tårar och du hör knappt vad jag säger för du bara tänker på vad jag tänker på. <laughs> Exakt, alltså, vad ska hända nu? Var ska vi behöva åka? Alltså, vad, vad ska hända? Uh. Eh, och så är, i det läget är vi lite nu också. Vi har inte hunnit prata om dina tre veckors eh, AFK. Nej, men jag känner så här. Eh, jag har haft väldigt mycket tid att tänka. Jag har ju mm. varit utan min telefon. Det vet ni som har sett mina sociala medier. Och det är massa saker som jag har kommit på som jag inte kan berätta om. För att det då är hemligt. Men det finns vissa saker som jag kan berätta om. Som jag har kommit på. Nummer ett är... <laughs> Okej, nu kommer de. Ja, ja. Nummer ett är att jag håller på med rätt jobb. Mm. Alltså jag har ju verkligen haft tid att tänka och känna och sådär Så jag har liksom tillåtit mig Gud, att gå in i mörka Gud, du som varje kväll ligger med hjärtat och krysset och Förstår du? Åh, oh, vad hjärtat med kryss, herregud Det har varit alltså, hela, alltså runt där jag har sovit ja. Det enda det har varit är hjärtat med kryss Det har varit helt sjukt faktiskt Hur närvarande jag har varit i mitt eget huvud Utan distraktioner mm. Och det var väldigt skönt för jag fick verkligen upp Efter kanske tio dagar 
att jag höll på med rätt grej och att det var jättebra att jag slutade med stylingen på Youtube. Så, mm. Liksom så som mm. jag höll på då. Och att jag mår väldigt bra med dig och Hanna som jag börjar mm. jobba med mer. Och att jag liksom är på rätt plats i jobbet. Det känns som att det har varit ett orosmål för dig. Ja. Det var de olika kryss hela tiden. Det där går inte kryss, kryss. Det var orosmål med hur ska jag jobba? Vilka mm. ska jag jobba med? Hur mycket ska jag jobba? Precis. Och nu känner jag att även om det är mycket ibland så är det liksom... Jag känner att jag klarar det för att jag trivs så bra med er. Och då blir ju det som jag håller på med rätt. Mm. För det kommer ju från, det kommer från mitt hjärta. Hela det jag håller på med är ju liksom kläder, kreativitet och allt mm. sånt. Det är jättehärligt. Men det blir ju som förstört när stressen tar över. Mm. Jag känner att det alltså, gör inte riktigt det på samma sätt som det har gjort tidigare. David frågade mig igår. Vad ska du göra sen när du har pluggat färdigt? Mm. Då kan du jobba som tandläkare och då kan du jobba med ekonomi. Och då var jag bara tyst och så bara, du vill fortsätta jobba med Lisa märker jag. <laughs> ja. Det verkar som att du skruter ut i två jobb och så väl. Det var då ekonomin som du utbildade till ja. Verkligen till hjälp Absolut. Och jag kan väl kolla dina tänder då och då Det är väl inte bra Hedrik behöver väl hjälpa Jag kan verkligen. hjälpa dem Skjut åt en femhundring ibland Så fixar ja. du familjens tänder Det andra jag kommit på är att jag vill För jag har tänkt hur fan jag vill träna Lisa, jag tänker inte på något annat. Jag, vet, jag vill gå på pass. Jag kommer på det nu. Ja, men jag vill gå på pass. Bra, då ska vi Vart gå går vi på dessa pass? Vi spelar ingen, alltså jag vill gå på danspass, läppass. Ja, styrkepass, vad som helst, ja. yogapass. Mm. Det är lite rysk mycket mer. Jag vill inte ta en timme, jag vill inte gå på hit. Jag vill inte bli ledsen nej, av att det är för nej. Men grejen är, jag ska säga så här. Hit jobbar man sig upp till. Mm. Så att ja, man börjar inte med det. Det är det man alltid gör fel. Man går dit, kräks och går hem. Ja, mm. bra, kul det blir. Absolut, du har helt rätt. Grupppass. Vad saknar vi dans? Mm. Vi håller på med dans i flera, flera, flera år. Vi vill se andra röra kroppen samtidigt som vi rör kroppen. Vi vill inte heller ta beslut över min träning. Jag vill gå in och bli jag tagen Jag mår skit av att gå in på kokong. gymmet. Mm. Och så ska jag tänka, jag ska göra de här fem övningarna. Och sen har jag gjort tre steg så jag måste verkligen göra alla fem. Det är så jobbigt. Jag skulle bara vilja göra tre övningar. Aha, och då går jag hem efter tre övningar. Så <laughs> ja, och så känner man inte... att man inte har gjort det. Ja, då bara, fan, det var ingen bra pass. Mm. Jag vill gå på pass och jag vill att du hjälper till med det. Kan se du ett dans? <laughs> Måndag, lika olika. Jag känner mig inte alltid så millennial. När jag, jag tycker det är jätte, jätte, jättekul. Jag är ju väldigt, <laughs> jag är väldigt svag för den nya generationen, de yngre. Mm. Och jag är väldigt svag för när de ska roasta den äldre generationen som är vi. Mm, alltså då är jag så så mycket när de... De roastar i och för sig. Nu när jag listar upp de här grejerna, det är allting som bara... Jag gillar Harry Potter och blommor och det är ju bara de... Du har också sidbena, har du berättat, att de, att de roastar. Det är ju roastar jättemycket. Sidbena och skinny jeans. Fan vad kul. Det är något mer också som de roastar. Alltså hur vi använder emojis, att vi skickar den där skratt-emojin, det är bara... Alltså pinsamt man kan göra. Mm. Ja, men i alla fall, jag känner mig inte... Jag känner inte alltid det mig så mycket i att Jo, men en sak som vi verkligen gör är ju att vi älskar Beyoncé. Det känns som att hon är våran Madonna. Mm. För att jag fattar absolut ingenting när folk säger till mig Madonna är århundradens artist. Då inte ty- heller när folk säger The Weeknd. Alltså som- Nej, men jag tycker med Madonna... Elvis Presley fattar ingenting. Alltså jag, nu går jag igenom de största. Michael Jackson. Come again. Jag fattar absolut mm. ingenting. You wanna come again? <laughs> you wanna come again next to a child. Släpp <laughs> <laughs> Men i alla fall Så förstår jag Att när jag Preachar Beyoncés gospel Till yngre så kommer de känna samma Som jag känner när äldre säger till mig Oh Madonna vad såg du kommer väl ordna Hon hade på sina jävla BH som var trekantiga Men jag känner ju väldigt starkt för Beyoncé Det är ju som att det är inte bara musik Det är ju liksom ett väsen 
Precis, hon är liksom hon är en ikon. Ja. Hon är inte artisten, hon är verkligen större än det. Mm. Och jag har, alltså egentligen skulle jag säga att Beyoncés musik är inte alltid helt rätt för mig. Mm. Låten Single Lady skulle jag inte sakna om den försvann från jorden imorgon. Aldrig lyssnat på hela mitt liv. Men däremot? Däremot andra låtar, absolut lyssnat på väldigt mycket. Men det är som att jag bryr mig inte så mycket om hon gör en bra... Det är som att om jag skulle säga vad min musikstil är i övrigt. Så stämmer inte, hon gör lite för mycket pop för mig mm. Jag är mycket mer för Det är attityden du gillar väl Attityden gillar jag jättemycket Men den kan andra popprinsessor ha Och då är inte jag intresserad Men Är det nerven? Alltså det är bara det att hon är modergjord Det räcker gammel mor pilrot <laughs> Det räcker verkligen för mig när jag känner att Någon är ett med jorden mm. Så känner jag att Då är jag villig att stå och titta på den personen Alltså det, det gäller ju Stina Walter och mm. Beyoncé. Det är mina två moderjord som jag skulle kunna följa in till döden. Mm. Så att det, är liksom, det känns som att det inte alltid är musiken. Det är inte så att när hon ska släppa nytt så sitter inte jag och väntar. Alltså, absolut att jag älskade Lemonade-albumet. Men jag har knappt lyssnat på deras Carders, vad det nu heter. Nej. Som jag gjorde med sin kille. Men det känns som att om han är inblandad då är inte jag intresserad. Jag hon får också en helt annan utstrålning när han är med. Då ska hon vara liksom de två och hon tar sitt fokus mot hon sätter lampan på honom istället för oss. Det, det, man inte. det uppskattas inte. <laughs> <laughs> jag tror att hon tycker att han är fantastisk men jag tycker inte det. Nej. Sluta alltså, ta upp honom. <laughs> men i alla fall. Hon har släppt en ny låt och det ska komma något nytt album också som säkert kommer att vara intressant och jag kommer absolut vilja kolla på den jävla release-video hon gör eller några bilder till och sånt där. Det tycker jag är hur kul som helst. Och åker, hon gör åker hon på låten. turné då ser du mig längst fram gråtandes. Mm. Då tar vi pappas av mig. Då gör jag en Claudia okay. Carruthers och rymmer till Stockholm ja. för att stå längst fram på konsert. Ja. Den låten är ju liksom en house-låt. Och eftersom ska... vis- ja, ja, ska... ska... att du har varit borta så ska du nu få höra You won't break my soul. Ja. Låten skulle jag säga handlar om, och det är lite speciellt, jag såg faktiskt någon som gjorde en TikTok om det, hur Beyoncé är liksom så duktig på att, att eh, använda sitt varumärke. Mm. Och att hon, och den här t- tjejen på TikTok då spekulerade i att Beyoncé är liksom miljardär och hon är liksom någon som den yngre generationen ser som en person som har, hon är på fel sida om liksom deras struggle. Hon är med mm. de rika. Mm. Hon har hur mycket pengar som helst. Hon delar inte med sig av det till alla. Hon hårdar wealth som hon aldrig borde haft. Mm. Hon liksom blir inte en av dem. Mm. Och att Beyoncé's, eller Beyoncés marketingteam då är jättesmarta. Så nu har de gjort en låt. Den här låten liksom handlar om att eh, världen ska inte... Lite, alltså det känns som att det är ju liksom vad många känner. Vi, vad vi känner också. Alltså att det är viktigt att man lever för sin själ, inte för sitt jobb. Mm-hmm. Att det är viktigt att man är ett med universum, att man mm. lyssnar inåt då. Liksom. Det känns som att det är det hon sjunger om. Mm. Att, hon har hon... mycket pengar men det är inte det som är värdefullt. Nej men hon, hon nämner inte ens att hon har mycket pengar i den här låten. Nej men det är det. Hon har mycket pengar men det är inte det som är värdefullt. Nej, hon, alltså, hon sjunger som att hon är en person som... Hon sjunger I just fell in love and I just quit my job. Som mm. att, och att hon har blivit work so damn hard av folk. Att hon liksom... Nu ska hon bara vara fri. Omvärlden ska inte få bryta ner hennes kärna som hon har längst inne. Hon ska inte sitta på något jobb och slösa bort sitt liv. Jag blir förvånad att du tycker så mycket om det. För först är det ju som en 
en liksom alltså, inte... lipsync från drag, RuPaul's Drag Race. Det börjar det. Mm, det börjar i RuPaul's Drag Race. <laughs> ja. Sen, Sen tar vi oss till Mikonos. <laughs> Verkligen. Sen blir det när du ligger under en filt och läser bok medan jag är på dayparty. Det där hamnar vi. Jag ska inte säga att alltså, grejen är att jag vet inte ens varför jag gillar låten så himla mycket. Den påminner väldigt mycket om min mamma. Alla de här takterna. Det är verkligen min mamma. Alltså, om, om min mamma har druckit mer än en sider. Vilket händer sällan. Vilket händer en gång vart femt år. Mm. Och hon är på en fest. Där det är lite mörkt som känner att inte alla kollar på några dansare. Alltså mm. då, de movesen hon skulle göra till den här låten. Alltså det är oslagbart. Mm. Hon får så jävla känsla till den här musik. Mm. Så jag vet inte varför jag gillar den så jävla mycket. Men det är någonting som gör att jag... Alltså nu, senaste gången när jag var ute och sprungit har jag bara haft den på repeat. Bara lyssnat på den. Mm. Hela tiden. <laughs> jag fattar ingenting. Alltså jag hatar musiken på Mikonos. Ja det här är också som en Sara Larsson-låt som du ja, inte skulle vända ögonen till. Nej det skulle jag inte. <laughs> Precis. Det, jag vet inte om det är för att det är Beyoncé som har gjort det så jag får för mig. Placeboeffekt. Ja, absolut. Jag, jag låtsas bara att jag tycker om det för att jag tycker om henne. Det enda jag kan tänka på nu var att din mamma låste in sig och dansade när jag små. <laughs> Lisa, små! Hon skulle göra det än idag om du var där för, för länge. Min mamma har, och grejen är tyvärr har jag samma behov. <laughs> jag vet ju! Mm. Att om man, alltså om det går till lite lång tid så kommer jag också låsa in på det viset. En bakgrundshistoria för er som inte vet. Min mamma tycker väldigt mycket om att lyssna på musik. Och hon tycker om att dansa till musik. Men om någon anledning så vill hon inte göra det bra Inte ens bland barn. Nej, alltså grejen är. Min mamma har alltid spelat väldigt, väldigt hög musik. Whitney Houston och Mariah Carey och Tony Braxton. På allra, allra högsta någon har städat. Mm. Då på stereon. Mm. Men när hon ska bara nöjeslyssna på musik Då har hon inte sett på den högsta ska här Utan då har hon tagit en cd freestyle Och gått in på toan Och låst dörren Och då om man står bara och lyssnar Så kan man höra liksom Så här låter det utanför Visst, hon med Precis, då mimar hon med där inne Och kanske dansar lite Så man hör lite olika ljud Som barn så går man och lyssnar Och hör att ah, hon lyssnar på musik Och då vet man också att om jag vill ha hennes uppmärksamhet nu För att jag vill ta en till glass eller vad det nu kan vara Då måste jag knacka väldigt hårt. Nej, jag kom på när man gjorde det så här, man knackar inte, man ryckte i handtagen. Ja, Flera gånger upp och ner, upp och ner. Tills hon såg då, att den skallrade i hela. Då fick hon öppna sur var hon då. Men det gjorde hon verkligen mycket och det, jag, hon har säkert inte slutat än. Det är bara att jag inte är bor hos henne så jag vet inte det. Men det hon gjorde som var <laughs> innan hon hittade knepet med vad då var att hon låste in oss. <laughs> Det här är min mamma ett nötskal Vart låste hon Folk in? förklarar hela tiden Att när man har barn så måste man kompromissa Hela tiden och göra allt för barnen det, det, Min mamma fick inte det memot Hon tyckte när man får barn Så måste barnen anpassa sig efter ens egen kompromisslöshet Från den dag de föds tills Ja vem vet när det ska ta slut Så hon sa bara att nu ska jag lyssna på musik Själv så nu får ni då bara stänga in oss på våra rum och så ni får inte komma ut. Mm. Och så satt hon i hörlurar i stora stereon. Och så stod hon och dansade där ute. Visst, man kan stoppa i hörlurar i stereon så man står ja. bredvid stereon. Och du kan gissa vilken triss som stod och kikade ut genom fönstret för, eller genom dörren. För vi ville ju kolla vad hon gjorde. Så vi såg ju allt. Och sen om man råkar vända sig om då var det bara snabbt in. Så jag vet inte, hon, blev, hon tyckte väl, alltså jag tror att hon till slut såg att vi stod och kikade. Och då kände hon, jag vill inte bli förnedrad på det här viset, jag låser ju mig på tåan. Att hon inte dansade med er. Jag vet, det är det jag menar om hon hade slagit på högt bara och sagt, nu är det dansfest. Ja. Då hade ju varit hur glada som helst. Alltså jag vet inte, det där är något hon ville göra för sig själv. Ja, jo, uppenbarligen. Men det är verkligen... Och jag har ju tyvärr det här bot i mig. Så jag känner verkligen att... Vad skulle du vilja göra då bakom stängda dörrar? Lyssna på musiken, freestyle och dansa eller vad menar du? 
Och kollar du själv i spegeln då? Eller bara känner du? Jo, jag skulle kunna kolla mig i spegeln. Men det är verkligen... Alltså det, det känns som att man hör musiken så jävla... Alltså det är så högt i öronen när man har bara hörlurar i. Det kan jag verkligen fortfarande gilla. Jag sätter ju på liksom hög musik om jag ska dansa i min egen... Äh, dansa. Städa. Om jag ska städa i min egen... Och då kan det ju bli att jag dansar omkring. Och hur det är det då om du säger någon? <laughs> men Lisa, jag blir rädd för en fjäder. Alltså jag blir det? rädd ah, så många gånger. Och jag blir också då... Arg. Och exakt, det här gör ju min mamma också Hon är också jättelätt skrämd och blir rädd bara man kommer in i ett rum Och sen blir hon arg på att man har skrämt henne Och jag alltså, så många gånger jag skriker på dagen Hur fan kan du komma in här? Du vet att jag är lätt skrämd, säger jag alltså, bara, Jag bor här ja, men, Och då kan han alltså gått och klappat så här för att jag ska höra ja. honom men Nu ja, hallå, här kommer jag, här kommer jag Och ändå blir jag helt överraskad när han kliver in Öppna mejlkorgen! Min pojkväns mamma föredrar hans ex. Hej Lisa och Emily. Jag har ett problem som verkligen tär på mig dagligen. Jag har varit tillsammans med min kille i snart ett år nu. Vi kan kalla honom Emil. Vi båda går sista året i gymnasiet och bor fortfarande hemma. Sen början av vårt förhållande har jag spenderat mycket tid hemma hos Emils familj. Jag har varit med på flera filmkvällar, middagar, både hemma och på restaurang och jag har även följt med på ett antal olika utflykter. Jag har till och med umgått med Emil och hans syskon en hel del utanför hemmet. Eftersom jag har spenderat så pass mycket tid med Emils familj så kan man då tro att jag också lär känna och kommit hans mamma nära men så är verkligen inte fallet. Emils mamma är en mycket pratsam, glad, extrovert person. Hon konverserar länge och ofta med alla förutom mig. Jag tror inte att det handlar om att hon inte gillar mig. Hon har försökt att prata med mig men jag tror att jag kanske omedvetet ger intrycket att jag inte vill umgås med henne. Jag tror min rädsla över vad hon ska tycka om mig gör att jag trycker bort henne. Av någon anledning så är otroligt svårt för mig att prata eller ens se Emils mamma i ögonen. De få gånger vi väl har en konversation var den inte längre än någon minut eftersom jag inte kan komma på vad jag kan säga för att föra konversationen vidare. Jag må vara en blyg person och jag må lida av social ångest men jag har aldrig i mitt liv haft så svårt att prata med en person förut. Det är nästan som att jag tappar all min sociala förmåga så fort hon pratar med mig. Det som händer är att jag fastnar i mitt huvud och stressar upp mig själv. Till exempel har det hänt ett flertal gånger att hon sagt något sarkastiskt skämt som jag totalt missuppfattat i stunden och istället för att svara skämtsamt tillbaka så har jag svarat som om det vore en helt seriös fråga. Oh. Det där är inte kul. Nej. Man känner att man har dödat en stämning När någon behöver säga Nej det var ett skämt Det, är... det enda som funkar var att säga Nej men gud vad dumt av mig alltså, mm. Men man har inte göra det hela tiden Nej Detta har då lämnat mig total skam Och jag skäms fortfarande lika mycket När jag ofrivilligt tänker tillbaka på det <laughs> Det är så jag inte gör Men livet går vidare hon måste ju tro att jag på riktigt inte kan läsa av sociala koder. Det värsta är dock inte detta. Jag har nyligen fått reda på att Emils mamma kontaktat hans ex och förklarat i ett långt meddelande hur mycket hon saknar henne. Vi kan kalla exet för Moa. Moa och Emils mamma brukar umgås en hel del bara de två under Moa och Emils falande. De brukade baka, dricka vin och prata tillsammans till senare. Får jag bara fråga en fråga? Mm. Hur har hon fått reda på det här? För om det är pojkvännen som har sagt det. Mm. Eller det, vem som har sagt det? Om mamman har sagt det, om Moa har sagt det eller om pojkvännen har sagt det. Då ska alla avrättas. Mm. Ja. Arkebusera samtliga. Mm. De brukade baka, dricka vin och prata tillsammans till sena nätter. Okej, okay. jag vill också bara säga. Det är konstigt av mamman att umgås med någon som går i sista ringpunkten. Det var exakt det jag skulle säga. Vad har mamma gemensamt med en 17-åring? Jag ser verkligen framför mig att hon är sån som aldrig vill bli vuxen. Alltså så här mm. lite... Det finns verkligen Varför där. gör hon inte henne annars bekväm? Att lägga en arm på. Varför är hon inte mammig mot den här tjejen? Jag håller med. Du, hon som har skrivit in undrar såklart hur hon ska lösa det problemet. Det finns en vuxen i ekvationen. Ja. Den borde ha löst problemet. Som inte... Alltså det finns ingen som jag som vuxen träffar på som är ingen mig som jag kategoriserar som ett barn som kan vara så pass awkward att jag slutar prata med den. Exakt. Det finns ju, det kan aldrig bli konstig stämning mellan mig och ett barn. Nej. På grund av barnet. Eller vad då? Det ska säga fel sak. Det händer inte. Jag tror inte hon skulle ha skrivit in 
tycker att hon är ett barn. Men det, man, när man själv är 40... Ja, då är en 18-åring ett är, barn. Ja, man har otroligt mycket överseende med vad de säger. Man vill bara linda in dem i bomull och att de ska mm. må bra. Ja. Moa är raka motsatsen till hur jag är som person. Hon är precis lika framåt och pratsam som Emils mamma är. Efter att jag fick reda på att Emils mamma kontaktat Moa så har jag haft en klump i magen och en känsla av att det är otillräckligt för Emil i hans mammas ögon. Och som om det inte vore nog med att Emils mamma och Moa smsar med varandra så har jag nyss fått reda på att hans mamma dessutom bytt ut Moa på middag. Jag och Moa har en gemensam vän så på detta sätt får jag reda på allt detta. Mm. Ja, när du fått svar på vem som skulle mördas! <laughs> Då har vi någon som vi kan skriva på den listan. Vad fan ska jag göra för att lära känna Emils mamma när jag är så fruktansvärt blyg av mig runt henne? Jag har inga problem att prata när jag umgås med resten av Emils familj, men så fort hans mamma är närvarande blir jag knäpptyst. Tanken av att min pojkvänns mamma skulle ogilla mig tål jag bara inte. Jag har inte berättat något av detta för Emil ännu, men jag är säker på att han inte känner till något av hans mamma saknar av hans ex-flickvän. Snälla Lisa och Emily, hjälp mig hitta en lösning till mitt problem. Jag mår verkligen dåligt över hela den här situationen och vill verkligen att Emils mamma ska gilla och umgås med mig. Tack på förhand för svar. Älskar er och er podd, ni är så kloka och otroligt roliga. Jag tycker att hon ska börja med att prata om det med sin pojkvän. Mm. Därför att då är de två i det. Exakt. Och då kanske han kan hjälpa henne lite också mm. när de är där. Och bara så här, om, om mamman säger något som inte hon förstår så kan han liksom... Mm. Han kan slänta över situationer. Lite i rätt riktning. Precis. Men jag tror faktiskt alltså, att problemet ligger hos mamman. 100%. Jag får verkligen att... dåliga vibbar där. Alltså det är så... Rikka vin med en tonårig till sena nätter. Ja, det är det jag Skaffa ja. vänner i din egen ålder ja. Det där alltså, det där är inte normalt Och vänta Lisa, det är inte färdigt Hon har hört av sig igen Hon, hört av sig igen. hon fortsätter söka kontakt med en 18-åring Hon vill vara 18, det är hennes största problem Jo, det är största problem i livet Det är hon som borde skriva in till podden Mamma. Ja, Exakt, jag vill vara 18 Hur ska jag göra för att komma in i min egen åldersnöja Och rädsla för mm. döden eller vad det nu är Ja, det gör också att jag känner mig för nära min sons nya flickvän så att jag blir irriterad när hon inte kan prata med mig för det känns som att jag är i samma ålder för jag ja, inte är det. Så ja. jag kan inte agera som en mors gudesgestalt. Nej men alltså för att det känns som att om mamman ville att er relation skulle funka så hade den gjort det. Exakt. Ehm, och att hon hör av sig till den här moa att hon saknar henne. Alltså jag förstår, det kanske var också att det är ju något absolut med ungdomar att de har sån energi och... All, man kan ju trä- om man träffar en 18-åring så kan man ju själv känna att gud just det om var 18 och det var så mycket som var spännande det var så mycket som var kul tänk när jag gjorde det där och för många så minnar den känslan ut i åh varför är jag inte 18 år <laughs> <laughs> och det är synd <laughs> det är vidrigt ja för att 18 blir man aldrig igen känner så ja alltså det är verkligen ja, då kan man li- alltså, ska jag gå runt och önska mig att jag är åtta meter lång? Det är liksom it's not happen. Ni måste kunna släppa det. Det man måste göra är ju att bena ner. Mm. Nu blir det här ett helt annat mejl. Det här blir mejlet ja. från mamman som hon har skrivit. <laughs> nu, mamman. Jag har små ledtrådar kring mamman och nu ska vi lösa hennes problem. Bra. Om man är en person som vill vara 18. Mm. Så måste man ju bena ner vad är det jag saknar från när jag var Exakt. 18. För alla de sakerna kan man göra när man Stämmer. är äldre också. Känslorna kan du få tillbaka. Ja. Du kan få tillbaka känslan av att göra något för första gången. Du mm. kan få tillbaka känslan av att någonting är pirrigt spännande. Det regna, gud vad mysigt. Mm. Eh, men, om, om jag skulle ge tips till dig då. Som har skrivit mejlet. Den mogna i den här relationen tyvärr. <laughs> Så skulle det vara, alltså för mig, eh, jag har ju väldigt, alltså jag har ju aldrig, nu har jag varit tillsammans med min kille sedan jag var väldigt ung så jag känner hans mamma jätteväl. Mm. Men jag är inte en person som får nära kontakt med svärmödrar generellt. Mm. Alltså det känns som att du har haft ganska många svärmödrar och du har alltid haft... Du har haft, gått bra i fem fall av sex. Du har alltid haft en liksom... <laughs> det har gått jävligt dåligt i ett fall av sex. Ja, ah, för fan. <laughs> 
Ja, det är också en helt galen mormor i en relation. Ja, som stekte kött först bara. Ja, hon, hon var ju på det hela tiden. Hon hamnade bredvid mig en gång på en släkt och då släktmiddag och då var det bara hon gjorde en scen och jag kunde inte sitta bredvid mig. Nej, hon hatade verkligen det. Mm. Hon låtsades att hon inte visste vem jag var också. En gång när jag var hemma så hon sa bara vem är ja, du? Vad gör du här? Som att du hade brutit dig. Vem är du? Till mig. Ja. Men jag är det. Alltså inne i hennes lägenhet ja. med mig. Och vi behöver inte bena i varför hon hatade dig men det var väl också att hon ville vara 18 år, vad vet jag. Ja, det är <laughs> Så att mitt tips är ju bara att vara dig själv. Mm. Om du kan släppa att ni ska bli vänner. Och att du ska vara nya Moa. Och att ni ska sena nätter. Det vill också säga så. Som vi har förklarat för dig så är det inte en helt normal relation som Moa och mamman har haft. Nej. Alltså jag förstår absolut att man kan vilja vara nära sin killes mamma. Och att det kan vara trevligt att vara liksom tjejligan i den familjen. Mm. Det kan jag, jag förstå att folk så här blir nära också. Och syster och mamman. Att det är liksom, när man ser släkten så har man sina. Mm. Som man är med. Man är inte bara sin pojkvänns liksom, bihang. Utan man kan också vara en del av ja, den kvinnliga sidan av släkten. Mm. Så det kan vara trevligt. Och som du säger så kan du prata med alla andra. Så att du berättar bara för oss återigen att hon är problemet. Mm. För att annars skulle du ha problem med de andra i familjen. Och det har du inte. Du umgås med hans syskon och hans pappa. Och allt i toppen. Det är ju också så att vissa extroverta personer. Eller säkert alla som har liksom, extremer åt olika håll. Vissa av dem tycker bara om sådana som är lika mm. dem. Och tycker att det är värdefullt. Vissa som har sådär som har jättebra social skills eller vad det nu kan vara. De använder det för att trycka ner folk som inte har det. Mm. På ett jätteunderligt Men sätt. tycker också att de som inte har det är liksom, tråkiga mm. eller mindre värda. Vi har ju en bekant som är ganska besatt av att hens barn ska bli som, som hen. För att om den ska vara liksom tillbakadragen eller blyg så är det inte lika bra egenskaper. Mm. I sociala sammanhang. Det får liksom inte hända. Då har hen fått ett barn som är liksom suboptimalt. Ja, exakt. <laughs> Då har det blivit fel. Och så jag tror att det är ganska vanligt. Jag tror inte liksom att det Folk är... säger inte. Men jag tror absolut att det är jätte, jättevanligt. Jag tror det också som kan ha hänt när mamman upplever sina egna egenskaper som väldigt bra. Och att hon har känt sig lik Moa. Och kanske tänkt, då gud, min son kommer gifta sig med någon som är som mig. Och mm, mm. också det kanske har blivit en grej att hon känner, gud han tycker verkligen om mig. Eftersom att han ja, har hittat en flickvän som är lik Moa, mig. Ja, ja. Som, och nu är livet komplett. Och det är också så här, det är lite... Om man har ett barn som går på gymnasiet mm. Och den kommer hem med en partner Börja inte planera vad ni ska göra när ni är 40 Alltså det är en relation som håller i två, tre år Oftast Oftast mm. Så att det är liksom lite konstigt alltså Varför ska hon bygga sådana band Och vissa ska ju vara så här som att det är vår familj för evigt Och det är så här, En är liksom verkligen på besök i den här familjen mm. Man provar sig fram Ska man bli tillsammans med någon när man är 17 Och sen man tillsammans hela livet mm. Tänk inte på en egen relation utan bara Släpp det och gå vidare det vanligaste och det tydligaste exemplet som man ser är ju folk som tycker att om man är korkad, låg intelligens, då är man mindre värd. Det är som att hela världen har gått med på att jo, det är klart, om man är dum, då är man liksom, eller om man inte kan Pythagoras sats, då är man mm. vattenvärd och det accepterar väldigt många. Men det finns ju verkligen de som tycker att om man inte kan hålla låda på en fest, mm. så... Jag vill bara säga, när jag säger att du ska vara dig själv Då menar jag bara att du ska inte tänka på Försöka att inte tänka på om hon är i rummet eller inte Utan bete dig som du skulle ha gjort om hon inte var där Exakt Prata med dem du vill prata med Om du pratar med henne så pratar du med henne Men du behöver inte, alltså det blir så jobbigt när man lägger sånt fokus Jag tänker ju på mig själv nu som jag säger mm. Jag är ingen svärmors favorit Därför att det flesta också, det hon beskriver är Och, och dricka vin, alltså det är liksom saker som jag inte kan medverka på mm. Eller som inte passar mig Är ofta det som svärmödrar gör med sina svärdöttrar De åker till 
något shoppingcenter mm. eller de dricker vin eller de liksom gör så, går på spa typ och fixar mm. naglarna och det är liksom jag känner mig sällan bekväm som situationen. Vilket innebär att jag inte vill göra dem. Och då blir jag aldrig närmare svärmor. Men Dagens mamma har jag känt så extremt länge att hon har bara steg för steg tagit sig närmare och närmare och närmare. Mm. Hon skulle absolut vilja åka till shoppingmall med mig. Det får hon göra med Simons flickvän. Så att om jag skulle, för, om jag skulle liksom träffa en kille som säger det är så viktigt för mig att min, du och min mamma kommer överens. Mm. Och så är hans mamma en jävla alltså verdinna deluxe. Mm. Då skulle jag ha väldigt svårt. Jag skulle kanske klara av det en, två kvällar. Och sen skulle jag behöva ta ångestdämpande. Men, precis, men det gäller ju då att det är en person som, som vill vara med dig. Som vill möta dig. Mm. Det är ju det som inte den här mamman verkar göra. Exakt, hon ska inte behöva krusa. Nej. Eh, nej, men jag menar bara att det är så jobbigt att anstränga sig på det här viset. Så att det skulle vara lättare för dig om du kunde släppa den pressen. Och jag tror också att om hon delar det här med sin kille så blir ångesten mindre. Mm, det tror jag också. Och du behöver inte säga, eh, spela inte upp det här segmentet när vi skrattar åt att hans mamma vill vara ung. För det kan han ta upp över. Han tycker säkert inte mycket om sin mamma och säkert henne som en förebild på många sätt och vis. Eftersom killar har bara en kvinnlig förebild och det är den fittan de kommer ut ur. Eh, så att du kan ju bara säga att, jag försöker bara förklara för dig nu. Att killar kan lätt bli stötta om man ens nämner deras mamma. Det är viktigt att du för honom i alla fall lägger fram det som att Åh, jag vill så gärna vara nära din mamma. Hon ja, är så härlig. Hur ska jag göra det? Inte, din mamma beter sig som en tonåring och stöter ut mig i familjen. Dags för Du måste Stockholm tänker högt. När Lisa och Henrik gifte sig så hade jag för första gången en löshårs Tofs. Alltså det finns ett innan och ett efter detta löshår. Det är det enda jag kan säga till er. Jag såg till att detta löshår vart bröllopets snackis. Alltså visst det hände väl att någon nämnde Ryback. Och någon enstaka kanske nämnde Henrik eller Lisa. Men jag såg verkligen till att 98% av bröllopets samtal handlade om den här löshårstoffsen då. Och skulle jag mot förmodan då, det hände väl att jag vid något tillfälle under den här helgen kanske gick in i en grupp människor som pratade om något annat. Och då såg jag snabbt till att vi styrde in kosan på det här löshårsämnet för att fy helvete vad hår spelar en avgörande roll. Alltså jag fattar ingenting. Jag har ju levt hela mitt liv med det stereotypa alltså liksom skandinaviska håret då. Det är inte jättemycket hårstrån. Det blir sällan längre än till axlarna för att det är liksom, fan vet jag, skörtsprött. Jag tar ju heller inte hand om det säkert så som man ska göra då för att det ska bli bättre kvalitet och bla bla bla. För mig var det liksom sån alltså jävelusisk dag och natt skillnad. När man fick på sig det här långa svallet. Och jag, så är det ju alltid när man gör någon typ av förändring i sitt utseende. Jag minns när jag eh, skaffade glasögon. Så minns jag eh, hur, hur annorlunda det kändes. Alltså att man fick blickar från nya människor. Det var liksom ett nytt klientelkillar som vände sig om. Efter mig när jag gick på gatan. För nu hade jag glasögon. Precis som att det känns helt annorlunda att gå på stan i den här lösårstoffsen för att jag har ju såklart inte kunnat lägga ifrån mig den jag vill ju, det är ju verkligen en i min värld fest, fest, fest frisyr, men det är ju så jävla kul och det är så jävla lätt att knipsa i den där, det tar liksom noll inga sekunder så det är klart att jag vill ha bellhår när jag går till Coop these days, alltså sumi 
Hur som helst, det som är en intressant observation skulle jag säga som jag har noterat då när jag har gått runt med den här löshårstoffsen är att det kanske inte har skett en sån jättestor förändring när det kommer till killar. Alltså att det är inte som att jag märker att så här, den här, det här nya eller den här killsorten eh, tittar på mig i större utsträckning. Eller att så här, nu börjar äldre killar kolla på mig. Eller det, är ju, det här verkar attrahera yngre. Alltså det är inget sånt som jag har kommit fram till. Däremot har jag märkt att jag kan inte passera. Alltså jag kan inte passera. En enda äldre dam utan att hon spricker upp i ett sånt jävla stort leende så det finns fan inga gränser. Alltså de här damerna kan vara ridna av alltså, kronisk smärta. Eh, det spelar ingen roll. De ser mitt rapönselhår och de spricker upp i ett sånt leende. Alltså... Vad är det tror du som gör att de här damerna blir så glada av hennes hår? De tycker att det är jättefint. Alltså när man blir äldre så får man får ju sämre och sämre hår. Jag tror de tycker det är helt otroligt ah, just det. De har själv nu bara tåtarna. Ah, alltså du kan inte se... Alltså 90% av alla äldre damer har ju alltså, hår över öronen. De har kort hår. För att de kan inte ha långt hår. Jag. jag har tänkt att det är för att de inte vill ha långt hår. Det blir inte fint längre tror jag. Nej, det bara hänger. Det blir När det blir li- grått så blir det ju så torrt. Och det blir bara en tuss. Det blir sprött. Det blir så där som folk som har blonderat det för mycket. Så det blir bli tuggummi brukar man säga. Mm. Precis. Det måste vara det. Jag vet inte. Vi ska höra. Charlotte kanske kommer att berätta det. Det är så många gånger jag nu har suttit mitt emot dem på bussar. Eller att jag bara passerat dem. De står framför mig eller bakom mig i kön. Alltså jag ser att de nästan får alltså, bita sig i tungan för att inte börja prata med mig. Det, eh, det förvånade mig. Initialt så förvånade det mig. Men jag tänker nu, alltså nu när jag grubblat lite kring det. Jag inbillar mig att det måste ha att göra med att hår har varit så jävla centralt. Alltså just för den typen av generation. Alltså jag pratar liksom om vår, våra farmödrar och mormödrar. Alltså det de pysslade med var ju i stor utsträckning att svälta sig. Alltså att vara kroniskt hungriga för att man skulle ha liksom 34 i någon, eh, något superlite tight fodral. Och lägga väldigt många timmar på att lägga upp håret på spolar. Och skapa precis de här lockarna som jag nu går runt med i. Och det har ju varit som sagt väldigt intressant för mig som har tänkt att ett hår är ett hår och vem bryr sig? Men jag förstår ju nu att hår är så mycket mer centralt än vad jag någonsin har kunnat fatta. Och då skulle det vara spännande, jag är lite nyfiken för att båda ni två har ju verkligen gjort olika hårresor. Alltså jag tänker du Emily med ditt arielånga och med ditt lockiga och du har haft liksom ja men både mörkt och blont och jag tänker med Lisa du som också har gått från liksom eh, massa olika typer av extensions, situationer färgat i massa olika jättefina kulörer bla 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 och nu bara liksom gått till den här korta statementfrisyren där du verkligen känner att du har kommit hem. Kan vi inte bara stanna upp och prata lite om hår och frisyrer för att jag är alltså jag är golvad. Ja, men, jag tycker absolut alltså, jag har haft jag har alltid haft jättelångt hår. Det har liksom mm. varit min grej. Du fick ju väldigt mycket komplimanger redan som Alltså fyra, fyra fem, fem åring. Ja, sen jag är sju, åtta år i alla Finor. fall. Så får jag höra om mitt hår. Ett gubbar också, du. Mm. Jag fick, det var väldigt mycket prat om också att jag skulle bli så snygg. Jag fick mm. också höra det mycket när jag var barn. Nej, ingenting. Ingenting. <laughs> <laughs> Det enda folk 
sa till min pappa var oj. Ja, men det var ja, får ju... du ta fram hagelbössan sen? Ja, tyvärr så var det för att du var så liten. Precis. Du det var det. Jag var ja. porrig som barn. Ja. Är det normalt att folk kommenterar det? Det mörka ögon och långt hår var så liten. Oj, hon kommer bli sexig så. Mm, mm. Det Hallå, jag är sju år. Jag har inte upp det. Nu får jag på resan bli sen. Men eh, så att det var ju verkligen och jag minns verkligen att det var en grej att jag hade jättelångt hår. Mm. Eh, det var jobbigt för mig att borsta mitt hår. Jag kommer ihåg att mamma fick lägga i olika balsamspray för att jag inte skulle kunna liksom, borsta ut det. Jag minns också att min mamma klippte mitt hår när jag var liten och det tog en vinnerlig tid. Och då ska jag berätta så ni trodde det var nog att min mamma dansade för sig själv inne på toa men hon klippte också oss med en rak apparat. Mm. <laughs> alltså, så hon la liksom hon kammade ut en sår över ryggen. Så fick man sitta på en barstol i hallen. Framför, rak i ryggen. Framför spegeln som jag fick mitt R ifrån så att inte syster släppte taget så att jag flög rakt in i spegeln. Där fick jag sitta och man, alltså det, jag minns verkligen hur lång tid det tog. Alltså det kanske tog också en halvtimme men det kändes... Uh. Om ens. Ja, men samtidigt, vad tror du som hände? Jo, Dennis sprang omkring och lekte. Mm. Vad ville jag göra? Alltså var med i den leken. Ja. Och så liksom drog hon ut det så platt hon kunde. Och så liksom höll hon rakapparaten och gick liksom in med uddspetsen. Så mm. så och sen gick hon lite och sen så så man fick som, Det var typ som att tatuera sig fast inte alls lika ont. Men man fick liksom som små stick i ryggen. Ja, det kan inte vara kul. <laughs> Nej, det var jättejobbigt. Det var som att det kliade hela tiden. Mm. Eh, så, så det minns jag med mitt hår. Och sen så färgade jag mitt hår. Jag har alltid väldigt mörk hår. Jag har verkligen mörkbrunt hår. Du hade ju en hårresa som hette Duga när din syrra läste till frukan. <laughs> det kan du inte hoppa över. Just det. Det kan jag verkligen inte hoppa över. Hon skulle klippa mig hemma och skulle öva. Och där mm. fanns jag med hela huvudet. Du går i åttan. Sju åttan, absolut. Mm. Jag går nu i åttan. Och hon klipper mig på ett vis. Så att dels så klipper hon upp håren. <laughs> Från det här långa där, under skärten. Jag hade jättelångt hår. Hon klipper upp mitt hår. Så att jag får en svamp på huvudet. Och sen långt hår. Alltså det var liksom så att halva håret var kort och halva håret var långt. Mm. En så kallad hockeyfrilla fast. Det korta gick liksom över öronen. Det korta var bara som en liten puff. Och var också lite ljust. Eller? Det var olika slingor som skulle fixas där nere i tvättstugan. Ja, det var alla möjliga färger och mm. jag under den här tiden så min frisyr var ni som inte förstår min förklaring kan bara googla på Robert Wells med W för så såg jag ut mm. tyvärr. Mm. Vilket gjorde att jag fick smeknamnet Robban väldigt länge. Mm. Om du minns. Som din syster fortfarande kallar dig för väl. Ingen har gjort det på länge men det kommer väl nog ta upp det igen då ja. att vi men det var verkligen under lång tid så kallade hela min familj mig för Robban. För att kul. jag hade den där frisyren. Hur upplevde du att andra såg dig i den där frisyren? Alltså, Lisa, jag var 14 år. Alltså, jag tänkte på så mycket andra saker. Alltså, en, jag tänkte att killar såg dig, det, jag det tror tänkte... jag inte. <laughs> jag tänkte jättemycket på mitt utseende. Men jag, mitt, det fokuserades på mm. eh, min näsa. Mm. Det fokuserades på mina höfter, mina mm. fötter. Alltså jag, håret var det som att där hade jag fått fribiljett. Tänk inte mer på det, det har du. du Även fast jag hade den där bedrövliga frisyren så var jag liksom... Jag tänkte aldrig på det. Jag hade mm. aldrig tänkt på mitt hår någonsin. För att du hade en grund självtroende tror jag. Med Precis, håret. jag har ju fått höra sen jag var sju år gammal så jag blev porrig för att jag hade långt hår. Mm. Mm. <laughs> det var inget jag... Jag har aldrig tänkt över liksom vad ska jag göra med mitt hår. Men jag färgade det ju när jag var 19. Vad du för det? Blond? Ja. Det var ju... Alltså, det var verkligen mörkt brun hår. Och jag beginning verkligen, of an era. Jag identifierade mig verkligen med att vara brunett. Det var ju en grej när vi var yngre. Dude. Man var blondin så fin eller blond, brunett så rätt. <laughs> <laughs> det var de två. Svarthåriga, fan vet jag vad de sa. Mm. 
Inget jag, det fanns ingen grupp att play ahead i alla fall som jag var med Nej. Men jag var med i brunett så hett och du var garanterat med i blondin så fin. Säkert. Det får vi anta. Eh, men sen så färgade jag det. Det är superblondin. Det gjorde du. Superblondin. Superblondin är under sig 89. Vi kanske tänker på Lismer. Jag tänker på Lismer. <laughs> jag har bubblis under sig tjejen. Bra namn. På den vägen var det. Eh, då var min syster utbildad frisör. Eh, hon slutade experimentera i tvättstugan på mitt hår. Och hon... Jag skickade då en bild på Beyoncé, tror du det mm. Jag var väldigt besatt av Beyoncés utseende mellan 2001 och 2005. Mm, jag kommer ihåg det när vi skulle ta något Jag fattade bild. inte att vi inte var lika. Nej. <laughs> alltså, du? Det är så det känns när man är 13 år. Man var åh, jag skulle se ut som den där. Hallå? Det finns ingen koppling. Så om du tar på dig samma klänning, vad tror du resultatet blir? Det var ju också så att vi gick ju i en skola med... alltså. Verkligen, 95% svennar. Alltså Absolut. det var så här, vita fransar som gick rakt ner. Alltså det var det man fick. Röda på ansiktet. Och sen var det liksom, alltså några få, bland annat du då. Som man hade liksom någon form av Men alltså, och grejen är att i den skolan vi växte upp i början, när man var halvtysk, då var det exotiskt. Absolut. <laughs> så jag tror för dig så blev det kanske att du såg någon annan som också hade mörka ögon. Precis, vad hade jag att spegla mig i? Ja. Jag såg inte ut som Britney Spears, då fick jag vara Beyoncé. Precis. Och hur ska jag veta, det fanns inget spektrum. Nej, det gjorde det inte. Eh, så att jag tänkte då att hon var jättefin och då tänkte jag att jag vill se ut som hon gör. Jag färgar mitt hår utan att förstå att vi inte har en enda likhet. Utan att förstå att hon hade också peruk. <laughs> utan att förstå att hon hade peruk, det stämmer. <laughs> mm. Min syster färgade mitt hår blont. Och efter det hade vi en photoshoot, alltså i fyra timmar. <laughs> <laughs> det är webcamen eller? Webcam blir så här, systemkamera. Det var under min systers frisörslös-fotograftider. Oh. Och alltså, vi hade liksom klädombyten. Alltså, det var olika lux. Var det då du hängde mot väggen? Du stod med rumpan, så med armarna upp mot Lisa, väggen. den bilden har jag själv i webcam. Nej, <laughs> <laughs> jag är 13 år. Okej. Okay. <laughs> killarna som har runkat i den ska sätta sig i fängelse. Oh. Nej, de här bilderna är den när jag håller i våran katt och pussar den. Om du kommer ihåg den bilden. Ja, men jättespikrör också. Exakt. Mm. Och det är liksom... De var jättefina. Ja, det var jättefina bilder. Jag var nyfärd. Hon lockade mitt hår, hon plattade mitt hår. Hon rullade upp det på spolar och vi tog bilder. Alltså det var en otrolig session vi hade. Men det skulle jag aldrig gjort idag. Men så är jag verkligen glad att jag gjorde det då. Så jag har gjort det en gång. De där bilderna var jättevärdefulla då också. Det var ju det som... Upp på bloggen. Det var ju så här, ska man få komma på helgensfest eller inte? Alltså. <laughs> Exakt. Show me your pictures with a cat. Ja. Ja, så var det. Och sen har jag inte slutat färga mitt hår. Jag har inte gått tillbaka till brunt. Och jag har verkligen tänkt att om jag någon gång får barn, mm. då kommer jag behöva göra det. För att det ska inte ta Därför att tid. jag kommer inte, om jag har en bebbe, mm. då kommer inte jag orka sitta i tre timmar i en jävla frisörstol. Nej. Sjätte vecka. Det håller jag inte på med. Och jag kommer må så jävla dåligt av att ta utväxten från helvetet. Mm, och jag kommer tänka, varför är jag så ful? Mm. För det tänker jag ofta när jag har för mycket utväxt. Mm. Och är blek. Då tänker jag, varför är jag så ful? Och sen smäller jag mig med en sol och går till frisören. Då tänker jag, varför är jag så snygg? Mm. Det kommer ju bli en ny era då för mig. Men just nu trivs jag väldigt bra i min hårfärg. Alltså jag har fortfarande väldigt långt hår. Mm. Och jag känner mig inte så sugen på att ha kort hår. Nej. Det skulle ju verkligen bli en identitetskris för mig nästan. Och det är helt sjukt, för det trodde jag också innan jag skaffade mm. mitt kort hår. För att mitt kort hår kom ju av... Identitetskris. Äh, åtminstone en hårkris ju. Ska vi gå igenom din hårresa? En hårresande resa? Har vi tid? <laughs> Vad har du för hår på högstadiet? Då har du ju borstat liksom, häst 
svans. Alltså egentligen, det börjar ju med att jag har ganska långt hår när jag är fem. Men mamma och pappa klipper ju av Just mitt hår för att jag ska få vänner och inte vara för kaxig när jag börjar de, äta. De, det de gjorde som mina föräldrar inte gjorde var att när män, män kom fram till deras barn och sa hon kommer bli sexig så de mm. käften. Då klippte av håret. Ja, då sa de, kolla vad det här är. Så var det. Så att jag var ju liksom en pojkflicka hela lågstadiet i alla fall skulle jag säga. Mm. Med mitt korta hår. Och tänkte inte över det. Nej, nej. Du tänkte bara på att blondin inte kunde få barn. <laughs> Precis. Det är en annan historia. Men, <laughs> men sen växte det ju bara sig längre och längre fram tills uh, slutet på gymnasiet. Mm. Alltså hade jag... Du hade långt hår. Långt blont hår. Ja. Och sen såklart hade jag det här rödbruna Röda underhåret. Röda hade du på högstadiet. Ja, ja. Men det gjorde ju inte. Det gjorde väl kanske att jag fick lite bättre självklunder bara den månaden. Men ja. så var det sen så gick toningen Men det nu. var ju verkligen liksom som blondin på högstadiet så var det ju, fick man ju uppmärksamhet. Så var det ju. Mm. Från vissa killar mm. som tyckte det var nice. Liksom. Mm. Så det var ju ändå något man hade i fickan hela tiden. Att man hade det där blonda håret. Mm. Mm. Men det var, också, man, det var ju en tid precis efter 90-talet där, där man trycktes ner ganska mycket som blondin. Det var ju väldigt mycket en dum blondin. Just det. Och... Vad hände med alla de skämten? Det var ju jättebra! <laughs> Saknar man? Saknar verkligen det där? Nej, det man verkligen... näsan på blondin och stoppar snoppen under ett glas. <laughs> det var ju verkligen något som man fick liksom jobba sig igenom. Mm. Och ha högt huvud på något sätt. Jo, men grejen var ju... Det som var, tror jag, var att kanske om man är blondin så har man inte blivit retad för så mycket annat. Nej, precis. Så att det blev som att, gud, orättvist. Hur kan det vara? Det var ju verkligen, alltså, jag minns vad folk sa. Alltså, hur kan man säga sådana skämt? Alltså, det är så jävla taskigt. Och det är liksom, ja. Samtidigt av de personerna lever ju lyckliga liv. <laughs> det var inte... Men alltså, det var absolut... Jag tror att det där kan också vara så här från vecka till vecka i olika skolor. Ena veckan ska man vara lång, andra veckan ska man vara blond. Och sen så är det bara, alla som heter Svensson kan dö! Och så bara, fan vad jobbigt. Alltså, det vänds ju hela jävla tiden Och man, har in, alltså man är ju så identitetslös Så man kan inte stå emot någonting Om hela skolan säger att nu alltså vita strumpor Får man inte ha på sig alltså mm. Då går man ju hem och gråter om ens föräldrar föreslår Att man sätter på sig vita strumpor Verkligen, jag tror också att det var en motreaktion på För just då så var det ju det finaste i liksom Sexuellt i killars ögon Man kunde vara, var ju blond Det var ju på alla mm. framsidor av alla utvecklingstidningar Det var ju inte en enda brunett som Nej, var med det var silstet Precis, ja så jag tror att det var en motreaktion också från män Som liksom inte ville att vi skulle ha makt Alltid, alltid ska de bara mm. Jag vill bara runka till Madina Men jag måste också säga till dem att de är korkade Så var det nog Bra, tack Sen Det som hände dig var att på gymnasiet så skulle ni göra någon pjäs mm. Där du skulle vara brunhårig Och då la du brunmåla färg i håret Eller svartmåla färg i håret Varför måla färg? Du tog vanlig målarfärg som man målar med på ett papper och la i ditt eget hår. Och sen som vanligt, alltså det här är du ett jävla nätskal, så tycker du att väldigt dåliga idéer är väldigt bra. Okay. Så du var så nöjd. Dels var du nöjd med resultatet. Just det. Massa bilder i Just webcam. Det, ja. Och dels så var du nöjd. Så vi på fest på helgen. <laughs> och dels var du också jättenöjd med hur lätt det var att få ur. Två testar bara så var du borta. Du var hur glad som helst. Du tipsade alla. Oh Ni kan färga håret själva. Nu. Det var ju med Hassan och Adam. Ja, ja, ja. Det var skit. Nu har du fått en helt ny look. Du har haft samma look. Mm. Du är samma person som du är nu som vi älskar att göra nya grejer med utseendet. Mm. Men du har haft samma look i 18 år. Och nu fick du en ny look. Alltså då var det done deal. Mm. Det här ska ända på riktigt. Mm. Då färgade du håret brunt. Det gillade jag inte. Nej, så då mådde du inte. <laughs> 
Du var superglad den där dagen med måla färg Sen när du fick riktig färg och då bara ah, abort, Ta bort hela håret ja, men det blir, alltså, Som blond om man färgar hemma liksom bara brun. Ja, Det blir dassigt som ja, men det, blir, det blir grönt och så, mm. så, Om man tvättar det två gånger så börjar det blonda lysa igenom ja, alltså, det blir... Man får en blond utväxt Det är fan det värsta som finns ja. Det är verkligen synd om folk som är blonda men som passar bättre Brunt hår som liksom vill ha eller mörkt hår ja, Då får de den där flintisutväxten Sen skulle jag och Jenny färga tillbaka hår för vi skulle åka till Thailand. <skratt> och där ville vi vara blonda och snygga. Ja, det var en resa. Blonda var... blev ni med inslag av orange. <skratt> <skratt> ja, i branschen blev vi med inslag av ja, blond. Ja, det stämmer. Men sen så började väl också, och jag skulle gå tillbaka till blond och det tog ju ett jävla, det tog mm. en jävla tid. Och man var tvungen att gå till olika frisörer och sådär. Men sen fick ja, jag tillbaka med blonda. Och det som hände då, när jag var typ 20, var ju att jag hittade ju de här olika crazy colors. Just det, de där små bomberna som man kunde göra hemma. Vad var det? Jag kommer fan inte ihåg hur jag gjorde. Jo, det var de här L'Oreal. Man kunde köpa en sån där color bomb. Mm, det var många precis. som gjorde det. Man kunde få oranget, rosa. Det var liksom början precis. på hela den här. Folk är säkert fortfarande vara, men det här är happy. Hon håller säkert på med det. Precis. Det, var, det är inte då de här bomberna som man hade när man tvättar håret. Nej. Utan man hade det ute då i köket. Mm. På Hjalmar Brandtyn. Mm. <laughs> och så tog man med händerna och så tog man på håret. Och då, jag älskade ju lila jättemycket. Mm, lila var lila det väldigt svag för. <coughs> och då, kun, då satt ju det då i typ två månader på mm. mig. Och blev ju olika nyanser varje gång jag tvättade det. Och det mm. älskade jag ju också. Precis. Och det var ju den här perioden också när jag hade börjat blogga mm. ordentligt. Och eh, liksom var väl någon slags i alla fall i Uppsala någon lite profil. Mm. Skulle ha coola kläder till det här mm. olika håret och så. Du började, det var verkligen dina första stapplande bambi-steg mm. i att vem ska jag vara, hur ska jag uttrycka mig? Kolla, folk titta på mig, nu får jag göra något nytt. Precis, kände jättestarkt att jag ville när jag gick ut på krogen att liksom, det bara killar utan... Att det skulle märkas att ja, du, jag, jag du skulle var... göra en entré. Ja. Step above the rest. Och hade ju från och till ibland så här 70 centimeters löshår. Mm. Alltså jättelångt. Det var, jag upplever verkligen att efter du var med i toppen, det var då du började med löshåret. Då hade du det långa röda håret, du hade jättelångt svart hår en period. Precis. Och, det... och sen, det minnade ju ut i en jävla yckede. Mm. <laughs> Men jag ska faktiskt måste ja, berätta. Gå vidare, jag, vi kommer till yckeden. När jag är 24 så kommer jag på att jag ska vara med på tv. Det är ju då hela min, mitt liksom kändiskap. <laughs> det är ju då du gör det som jag kan fnissa åt. Alltså, hur många gånger som helst. När du går ner på stan och tänker, bara för att kolla om någon känner igen dig. <laughs> det är efter toppmodell, ja. Mm, det, ska, det kan jag också berätta Först ska jag berätta att jag är med i toppmodell Och då har jag jättefint naturligt långt blont hår Jag har mm. verkligen mitt, inga extensions i eller någonting Jag tänker att jag ska vara med i toppmodell Jag har alltså, hyrt ut min lägenhet mm. i två månader Och vad det var där mm. Jag är med i fyra dagar mm. Det är kris Jag åker till min pojkvän i Dalarna ja. Färgar håret ja. Mörkt brunt Ingen ska känna igen mig Nej, det här ska ingen behöva se Det här, ska, det här ruckligt <laughs> Som åker som ut i fyra, fyra dagar Som skulle mm. bli världskändis det här ska ingen behöva se. Så då fick jag liksom mörk, alltså svart hår. Mm. Ja, vilket ju är en kris i sig. Om man är van av blond. <laughs> <laughs> alltså det, det som händer där när du är blond. Så behöver du nästan inte sminka dig någonting. Mm. Alltså det är som att man behöver fixa sig simla lite. Sånt, för det är så ljusa färger. Det är sånt vedertaget utseende också. Ja. Det är som att om man har brunt hår. Och inte ha det naturligt utan bara ha brunt hår. Och i övrigt är alla färgerna inställda på att du ska vara blond. Då kan det gå jävligt snett. Precis. När man har vita bryn, vita mm. fransar och så svart hår. Och kanske gärna lite blek också. Så måste man fixa sig väldigt mycket. Mm. Så, och om man inte gör det så ser man lite liksom rockig ut. Mm. Och det har ju jag aldrig tyckt om. Det är ju egentligen den enda stilen jag aldrig riktigt har haft. Mm. 
Nej, du har aldrig varit involverad i Iron Maiden-tröjorna. Det kan jag haft i modesyfte. Men jag har ju aldrig haft liksom... Nitar. Nej, inte på riktigt i alla fall. Nej. Och det var ju i den här krisen, i det svarta håret, som jag ju hittade en frisör som ska färga mig i olika färger. Han gör mig till blå bland annat, rosa, allt möjligt och sätter ju i långt lösår. Det här mm. är ju en tid där lösor inte alls är stort i Sverige. Det är väldigt, väldigt nytt. Och jag tror inte riktigt att han behärskar det här egentligen. Teknik det känns som att lösor har funnits jättelänge Men det har varit alltså det har varit svindyrt Och det har inte blivit så himla bra Alltså tidigare menar jag Precis, det var ju samma som alltså, spraytan mm. Det har liksom utvecklats väldigt snabbt Senaste typ tio åren mm. Och innan så knappt fanns ju internet Så då var det bara folk fick bara testa sig fram ja. Han hade i alla fall inte gått någon utbildning Tror jag på det här lösåret <laughs> Och hade han gjort det så sov han <laughs> Jag kanske satte om det där lösåret fem gånger. Sen var jag tvungen att klippa av allt. Hela håret hår. Och då var det också i någon sån här jätteskärmig bajsbrun färg. Precis, du hade dassigt brunt hår. Mm. Som var avklippt i olika. Såg jag ut. <laughs> det var så många olika färger. Det var, det var jättemånga olika färger. Och frisyren var liksom inte en vald frisyr. Frisyren var bara, om du inte klipper av det här kommer det gå av här. Så det var bara klippt i olika tåtar som hängde. Ja men precis, han klippte inte en frisyr. Nej, liksom. han klippte bara för att rädda det som räddas kan. Mm. Det ser ut som att man hade tagit en, alltså, en Yorkshire Terror. Vad heter hon? <laughs> en Yorkshire Terror. <laughs> en Yorkshire Terror. Mm. Och alltså, avlivat och använt all pälsen till att lägga på din skalle. Så såg det tyvärr ut. Mm. Och det var också en period... När jag var ihop med en av mina det var, ex. Det var ju typ jag... din första depression. Precis. Så det, det var ju, hår, vad hade håret för chans? Det mådde skit. Du mådde skit så håret bara växte ut helt fel. Alltså så jag såg ut. Sminket satt inte och det var bara alltså, ett ruttet höstlöp på huvudet. <laughs> det var helt, helt, helt sjukt. Och uh. därifrån så... Ja, därifrån måste man börja krypa uppåt du. Det var botten. Det var, då tror jag att jag började gå till Rapunzel mm, efter det. Det är möjligt. Ja, det gjorde då du nog. Då blonderade de mig så att det är blont lösor. Sen hade ju jag blont lösor ganska länge. Alltså många år. Fram mm. tills jag var kanske 30. Mm. Eh, och tri- det är ju det som jag alltid har trivts i. Det är blonda liksom. Mm. Det är experiment i några månader. Men det är som att din grund är att du vill ha långt blont hår. Eller Precis. vad det är i alla fall. Jag fick bara något infall där i slutet på 20, alltså 29 eller vad det var. Mm. När jag var hos Rapunzel. Att nu ska vi inte sätta i hår utan nu ska vi göra en liten frisyr så mm. vi ser hur det ser ut. Och för mig var det verkligen ett experiment bara. Något som jag... jag upplevde att du gjorde det som en period. Att det var så här, nu ska jag ha kort hår ett tag innan jag sätter i nytt lösår. Ja, som en luck. Du skulle vila Exakt. håret. Ja. Precis, du skulle ha det som en luck ett tag. Istället för att göra det rosa så skulle du ha det kort ett tag. Mm. Men jag trivdes så mycket bättre än vad jag hade trott det. För jag trodde nämligen att det skulle liksom exponera min haka så mycket. Mm. För något av det, alltså, det... Hår är väldigt bra faktiskt för att dölja sig. Exakt. Man blir ju mycket mer naken utan håret. Två av mina liksom, saker som jag sedan jag var yngre har tänkt på är mindre fint. Är ju mina breda axlar och min haka. Mm. Och jag har tänkt, om jag har kort hår Just det, då så ska jag, jag få breda axlar och haka ska det bara vara en simmare snygg. Alltså. <laughs> ja. Och framifrån ska det bara vara... Ja, en hexas haka. Ja. Men jag har inte känt så. Och det sjuka är att nu när jag har typ så här långa peruker som jag hade till exempel på min senaste fest, lila fest, när jag hade lila mm. peruk. Mm. Då ser jag på bilderna att det exponerar min haka mycket, mycket mm. mer när jag har det här långa håret än när jag har det här korta frillan. Mm. Och nu är det inte därför jag har den korta frillan. Men jag, det var därför jag inte ville ha kort hår innan. Mm. Mm. Så kan vi säga. Mm. 
Men eh, jag kunde aldrig med villas fantasi tro innan jag hade det kort hört att det var det jag skulle trivas bra i. För jag har tänkt att det ska vara liksom, okvinnligt. Men jag har mm. aldrig känt mig så kvinnlig som i den här liksom, Jag håller med, du ser flickig ut. Bulliga frillan. Jag gillar jättemycket. Måste, alltså, grejen är att det är väldigt jobbigt att ha långt år. Ja. Skitjobbigt att tvätta det. Det är jobbigt att sova. Man ligger på det hela tiden. Mm. Så jag förstår ju varför folk... Många klipper i håret när de får barn. Typ för att barnen bara sliter i håret. Alltså, man kan ju inte ha håret framme när man har ett barn som ska dra. Alltså, de är ju så, deras, mm. Det är som att deras händer också är klabbiga. Verkligen med det. Det är Ja, men de är det utan... Alltså, jag tycker de är det när de är med bebisar. Innan de får ta på något. De är svettiga. Det är mina också. Jag har bebis händer. Det är också väldigt härligt med min hårkvalitet som ju är ganska mycket volym. Men mm. när det är långt så blir det bara en puff. Men när jag har det korta håret så blir det verkligen en frisyr med mm. den här volymen. Mm. Som jag gillar väldigt mycket. Det är lätt att bara dra i det. Så är det fint liksom. Så jag har inte någon tanke på att ta långt mm. nu. Jag känner mig inte så på det. Jag hade ju en månad typ, när jag satt i lösor efter att jag hade träffat Henrik. Mm. För då kände jag verkligen så här att jag ville att han skulle se mig just det, det långa just det. Det är så här, Du tror att jag är en sån här tjej som har kort på. Ja. Kolla vad det är. Ja, precis. Men det blev inte alls bra. Jag kände mig inte alls fin. Alltså, det var jättejobbigt med lösor. Jag ville bara ta ut hela tiden. Mm. Och han uppskattade ju verkligen också min korta look. När han såg mig på Instagram när jag hade skrivit så var det verkligen det som han föll för. Att jag hade en så gullig liten blond frilla liksom. Så han gillar också väldigt mycket. Innan vi lämnar er så måste vi få höra om när Lisa gick ner på stan. För att ja. se ifall någon skulle känna igen med det här. Det ska ni få höra Det här tycker jag är bjustigt och härligt. För att det här är liksom, det är så jävla kul tycker jag när sådana där förbjudna tankar som alla har. Mm. Alltså när man tänker på dem så är det så jävligt. Nu ska vi få höra en sån. Och jag är så glad också att jag har en så bra vän i dig så att jag kan säga det till dig. För då jag skickade ju sms till dig då. När det hände och det tror jag inte så många hade gjort. Nej verkligen. Det kommer ni förstå nu när jag ska berätta. Jag eh, bor ihop med dig på Kungsgatan. Jag är precis som nu aldrig själv. För mm. jag tycker inte det är kul. Toppmodell har sänts på tv. Jag har en stor podcast som heter Modellpodden. Mm. Som har 15 000 lyssnare i veckan. Vilket är väldigt sjukt då för podd fanns typ inte. Eh, så folk hade börjat liksom komma fram till mig på stan. Jag hade börjat bli igenkänd. Jag skulle skriva autografer och så vidare. <laughs> det här var ju en kick av nåde. Jag säga. Det ser man nåde eller nåder. Guds nåde. Ja. Jag var gudsnåde. <laughs> det är studenten den 5 juni. Vilken jävla dag det är. Alltså. Jag älskar det. Mm. Jag älskar att se folk åka på de där jävla flaklarna. Så jag blir så jävla glad. 2014 är det. Och jag är 24 år. <laughs> mm. Och jag får ett infall. Att jag ska gå nu ut. Vi bor ju på Kungsgatan. Där alla flaken åker. Och jag tänker. Det här är min chans. Att bli jävligt igenkänd. Mm. Det kommer vara mycket folk ute. Jo, du har säkert också en känsla av... Fan, jag, ibland kan man känna att jag önskar att någon sa ska vi gå ner på stan. Men ingen gör det nu. Så då får jag ta saken i egna händer och gå ner själv. Och det, det hade ju varit trevligare för dig om någon sa Lisa, vi ska ner på stan. Ska du med? För då är det ju mer spontant. Då kan man bara, oj, just det, folk råkar känna igen mig. Jag tror att jag ville godna mig i det. Aha, du ville glassa. Eller att jag ska gå med någon. Alltså absolut, det skulle kunna vara härligt att någon kompis ska se att jag blev igenkänd. Mm. Det skulle jag säkert tycka. Men jag tror att, eller jag, jag, om jag kommer ihåg rätt så var det här något som jag verkligen ville uppleva själv. Mm, okay. Så jag går från oss där vi bodde till stationen. Vilket är kanske... Det är liksom den mest centrala gatan i Uppsala. Mm. Där går jag fram och tillbaka. Några gånger. <laughs> <laughs> Utan varken mening eller mål. <laughs> <laughs> och jag blir igenkänd. Ja, minst en på varje flak. Så, ah, du vet, vet, så de pekar. Jag Lisa! Pekar, ja. Och jag, du vet inte vilken min är. Jag vet inte exakt vilken min är. 
den har du gjort sedan du var fyra år gammal. Ja, det är, alltså det är bara, jag bryr mig inte men hej. Ja, mm, ingen stor grej. Ingen stor grej i minen. Ja. Oj, det är så jävla stor grej när du tar fram den. Och de kastar rosor och jag fick kasta tillbaka. Ja. Det var helt roligt. Alltså det var verkligen, alltså jag unnar verkligen mig själv och alla de personer som tycker om att vara i rampljuset den där tiden när man faktiskt blir känd, mm. om man nu blir det mm. för det var ju verkligen mitt, min, mitt det året Men i alla fall där... för första gången sen hade jag ju, min absolut största boom var ju 2019 skulle jag säga där det ju var, det spelade ingen roll vart jag gick så kände alla igen mig och så har jag ju varit känd dess Men det där var verkligen Jag gick verkligen ut för att bli igenkänd mm. Jag ville att folk skulle skrika mitt namn Ja, men det är alltså, jag undrar också Kanske inte alla kommer få just det där Men jag undrar alla en However short period, om det är en timme En dag eller ett år av Uppmärksamhet på det där sättet mm. Som vi pratade om det, jag var på dansuppvisningen Av en kille som gjorde helt sjuka volter Att få vara the moment, mm. bara en gång Alltså alla kan få vara det en gång Det är så jävla trevligt att få Ja, men det kan ju handla om att man jobbar på ett ställe som är jättepopulärt bara att få stå bakom baren. Mm. Alltså det kan liksom, sådana grejer kan verkligen göra att man får den där bekräftelse och uppmärksamhet boomen. Det är det folk känner när de gifter sig. Ja gud, ja, då får man verkligen det. Men då har man bett om den. Det blir på ett annat sätt. Jo, fast absolut att man har bett om den. Men det är mer att samhället har bett om det. För att det är ju ändå något man ska göra. Ja, jag förstår vad du menar. Det är ju mycket mer än att säga jävla en överraskningsfest. Då har man ju <laughs> då man det. bett om det. Men om man gifter sig är det ändå så här. Folk är ändå tacksamma att få komma mm, på det. Då råkar det bara bli så att man ah, ska Oj då. <laughs> oj, oj. Ja, nej, men då, då mässade jag dig att det här är så jävla sjukt. Men mm. jag har nu känner, precis... Nu känner gått... folk igen mig här. Nej, nej, jag sa ju det här är så sjukt. Men jag måste berätta att jag har precis gått ut för att jag vill bli igenkänd. Så att du bara vet vem du är kompis med. Hej då! <skratt> jag bara vill med informationen. Vi får se om vi vänder efter det här. Ja. Maila oss på likaolikapodden.gmail.com och ge gärna podden fem stjärnor. Nu ska jag och Emily prata om det som jag har med om. Hej då! Hej då! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.